0: We kennen, ja. we kennen het ook niet meer, nee. zeg maar, dat we even niet eten. Sommige mensen die zeggen, nou ja, we moeten uur toch echt wat bij de koffie hebben, want anders ik uh, we niet goed. Ja. Nou, dat, dat lichaam is daar helemaal niet, dat, dat is een, een gewinning, ja, misschien ja. wel een verslaving, als je dat zo, zo wilt uitspreken. Uh, Fysiologisch is dat helemaal niet nodig.
1: Mm-hmm.
0: Want je lichaam heeft gewoon genoeg reserves, 24 uur, houden we tot 24 uur, dat is geen enkel probleem.
1: Leuk dat je luistert naar de Healthy You, Happy You podcast. Ik ben Noor, koolhydratarm diëtist, voedingswetenschapper en oprichter van leefstijlpraktijk The Nursing State. Met mijn podcast neem ik je mee in de wondere wereld van koolhydraatarme voeding en een gezonde leefstijl. Ik laat je zien dat het echt niet ingewikkeld hoeft te zijn en samen met mijn gasten motiveer ik je om die volgende stap te zetten. Stap voor stap naar een gezonde leefstijl waar jij blij van wordt. Welkom bij de Healthy You, Happy You podcast. We hebben een beetje een onrustige start gehad. De deed niet helemaal wat ik wilde. Maar we zijn er, vooral jij bent er. Peter, vertel, wie ben je?
0: Ja, wie ben ik? Uh, ik ben Peter Vossen. Fysioloog, oorsprong. Uh, levensgenieter en levensbelever. Uh, ja. uh, onderzoeker, uh, nieuwsgierig, verwonderend naar uh, wat er in het leven gebeurt, wat er in ons lichaam gebeurt. Ontstaan van ziekte, maar vooral ook van, uh, ja, hoe kunnen we gezond leven mm-hmm. en wat, wat is het bredere plaatje van gezondheid in het leven. Dat was eigenlijk het ja. meeste wat het mij kan beschouwen.
1: En hoe is dat zo gekomen, die, die interesse voor gezondheid, het lichaam?
0: Nou, misschien lag het een beetje in, de, in mijn natuur, zeg maar, zoals ik ja. was. Ik heb altijd, uh, was altijd graag buiten, ik uh, ben geboren in Vlissingen, aan de kust. Uh, altijd op het strand al in het water. Uh, ik, uh, ik heb een beetje lange opleidingslijn gehad dus yeah. MAVO en dan uh, middelbaar, hogere. Uh, toen was de universiteit, toen promotie.
1: Daar heb je wel dus, uh, een hoop jaar over gedaan, heb
0: ik zo. Ja, toen ik dertig was, was ik klaar om te promoveren. Maar elke keer vanuit de praktijk. Dus niet vanuit de theorie. Dus echt echt ook, nou, middelbare proefsomme het is gewoon met je handen doen uh, hogere weer wat minder de universiteit natuurlijk weer wat minder um, en dat bleef mij fascinerend door te zien uh, als je al was een simpel testje of een meting yeah. verandert wat omstandigheden dan komen we wel anders uit dan gebeurt wat anders uh, en als je ik ben ooit begonnen met microbiologie mm-hmm met materieën en dat je dingen op zo'n plaat, agraplaats smeert en dan komt dat groeien. Dat is gewoon fascinerend. Dus ik had gewoon een fascinatie daarvoor.
1: En hoe ging het dan van dat stuk naar meer het menselijk lichaam?
0: Nou toen op een gegeven moment uh, uh, gezondheidswetenschap in Nijmegen. -hmm. Uh, Nou dat is uh, een groot deel toen in dus in 1992 uh, kwam ik het overeen met geneeskunde, behalve wat klinische vakken, maar de rest was uh, ja, overlappend, ja, moet ik zo maar even te zeggen. Ja. Uh, ik was een doorstomer, dus ik had een uh, hbo opleiding uh, Dus ik kon het vak overslaan. Dus, en toen uh, ja, ging ik nog wat dieper in de biologie, ja, nog in het lichaam, en de biochemie en fysiologie. En uh, ja, ging ook weer wat meer uh, nogal gedieën naar soms wezens en uh, onder een microscoop kijken en wat meer proefjes doen. En toen kwam ik terecht in, uh, als promotieonderzoek, of in, uh, eerst nog als stages gingen kijken naar celkweken. En uh, als je daar stofjes op doet, wat gebeurde er met die cellen? En dat waren cellen, dat waren dan pure potente uh, stamcellen. Dus je kon er, hey, nog alles worden, zeg maar, in principe mm-hmm. delen. Ja, als je stofje X erop deed, dan werden het spiercellen. En als je stofje Y erop doet, dan uh, werden het vetcellen er gewoon Ja. En dat fascineerde gewoon. Yeah. Dus toen, yeah. tijdens de promotie, ging ik veel meer naar... Ja, lever, uh, gal, uh, vetstofwisseling, uh, ja, wat gebeurt er dan? Nou? Ik kwam eigenlijk terecht in het, wel in het uh, proefdiergedeelte, maar uit, dus, uh, de, de, de ziektemodellen, zoals dat later dan. Uh, modellen die, uh, die ten dienst staan, of die wij ten dienste maken van onze wetenschap, waarin je dingen kon veranderen. En toen raakte ik nog meer gefascineerd uh, door de veranderingen. Ja, dan ga je natuurlijk. Uh, op een gegeven moment kwam ik ook in nou, de klinische studies, toen uh, ging ik in Leiden werken, LMC. Uh, Hannop Wijl, die je mm-hmm. ook uh, wel kent. Uh, ja, en dan, dan zie je gewoon heel veel dingen die ik vanuit de, de laten we zeggen, pre-klinische kant zag. En eh, ook, ook om meten, veranderingen. Uh, ja, die werden ook bij mensen gevonden. Met, laten we zeggen, mensen met een diagnose, pro type 2-diabetes. Ja, toen was er een soort fascinatie van hé, die twee wil ik aan elkaar, hé, wat, wat kan ik leren uit laten we zeggen, eenvoudige modellen. Ja. Uh, hoe kan je dat weer toepassen naar de, hoe wij als mensen in elkaar zitten. Ja. En, dan, en dan over je steeds blijven kijken naar het grotere plaatje, dus niet, niet te veel focus op het ontstaan van de ziekte en helemaal uitzoeken welk eiwitje, x, y of z nou fout gaat. Mm-hmm. Ja, er zit natuurlijk een heel systeem omheen. Dus we zijn mens en we zijn ja. geen ziekte en uh, we hebben sociale context en, en uh, uh, ja, we zitten in een bepaalde omgeving. Uh, we werken we, of we werken niet, of we hebben stress, of we hebben geen stress. We, nou ja. Dus toen kwam het hele brede effect van wat bepaalt nou wat wat ik gezondheid voelde, hoeft niet jouw gezondheid te zijn. Ja, ja. Dat is ook een, voor mij uh, wel helder geworden de laatste jaren. Uh, dus, maar, maar als jij be, be, be voelt of ervaart, van, ik ben gezond,
1: mm-hmm.
0: wat doe jij om jouw gezondheid in stand te houden? Ja. Uh, het mag, uh, dat is een persoonlijke keuze, ja. ik doe misschien heel andere dingen of kan een andere dingen doen en heb een andere ervaring.
1: Ja, dus als ik het zo hoor ben je eigenlijk een soort van steeds verder uit gaan zoomen. Ja. Je bent ook medeoprichter van Voeding leeft, waar denk ik om dat voedingsaspect om te kijken?
0: Nou, vrij snel wel. Want de experimenten die, uh, waar ik mee begonnen ben tijdens mijn uh, promotieonderzoek in Groningen, was, was, ging echt over uh, de verandering van de samenstelling van voeding, die effect hadden op galvorming. Ja. En galvorming is voor onder andere vet, uh, vetvertering. Um, ja, dan ging je meer vetten toevoegen of meer cholesterol toevoegen of nee, allerlei dingen toevoegen. En, en dan zag je gewoon niet gebeuren. Ja. En toen ik in de leiding kwam, ging het over. Uh, dik worden of niet dik worden, hmm. en er waren bepaalde gemodificeerde muizenmodellen die hadden, uh, die werden juist of extreem dik of juist helemaal niet dik. Ja, en dat wordt interessant, maar ja, dan ga je toe, uh, dingen met voeding, want wij, uh, yeah. laten we zeggen, we denken het beter, uh, uh, dat, uh, uh, we worden dik van natuurlijk onze leefstijl, daar hoort voeding bij. Dus als we dan met voeding gaan beginnen, dan gaan we kijken hoe snel wordt je dan wel dik of niet dik. Mm-hmm. En Wat is dat dan? En is het dan één stofje in die voeding? Of zijn het heel veel verschillende stoffen in de voeding? Of is het de samenstelling of wanneer je eet of hoeveel je eet per keer? Of nou, zoveel dingen kwamen. De... En die fascinatie van voeding was uh, 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 ook weer vanuit uh, een aantal experimenten die ook in klinische experiment uh, in, in Leiden weer, waar ik ook uh, af en toe als uh, vrijwilliger zeg maar, aan gedaan yeah. heb. Ja, fascinerend om drie dagen vol me niet eten.
1: Mm-hmm. En
0: dan heb uh, wel wat water en uh, thee. En wat,
1: yeah. wat ervaar je dan?
0: Ja, ik, ik, ik had er geen moeite mee. Nee, okay. ik kon, ik kon dat, eh, dag Doe je dat heen. ook
1: vaker? Of in ieder geval vast 24 uur bijvoorbeeld? Ja hoor, ja. 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 ja.
0: ja. Dus dat, uh, maar gewoon het, het zien en dan hebben werden scans gemaakt, en embryo-scans en dan kijk je naar hoeveel vet je opslaan in je het hart en je yeah. spieren. Nou, dat is fascinerend om gewoon te zien wat daar gebeurt. Ja, wat um, kan
1: er gebeuren na drie dagen vasten? Dat is ook het onderwerp van deze, van deze eerste aflevering. Wat, ja. wat gebeurt er dan?
0: Ja, ja dus uh, fysiologisch gezien is vast, nou sociologisch gezien misschien wel, is vasten natuurlijk geen raar fenomeen. Ik bedoel, iedereen die katholiek is weet dat er ergens gevast wordt en dat daarvoor afgaande een periode is van feesten en -hmm. overdaad en dan tot Pasen wordt er gewoon gevast. Gevast is vaak minder eten, dus een beetje minder van bepaalde dingen eten. Ramadan kennen we ook allemaal, dat is een bepaalde periode niet eten. dus dat is, denk ik, sociaal, cultureel, zit dat in heel veel nou, nou ja, tradities. Mm-hmm. Dus dat is geen rare... Dat, dat is denk ik, is, uh, uh, wat doet het, ja. Um, om het simpel te zeggen, ons lichaam uh, heeft eigenlijk twee energiebronnen. Uh, koolhydraten of vetten. Eiwitten, ja, maar dan is het wel een beetje paniek.
1: Ja, liever niet. Nee, nou,
0: liever, liever niet. <laughs> nee. Dus, uh, dus dan laten we die even... Yeah. En, uh, ja, die schakeling tussen koolhydraten en vetten, ja, zodra wij niet gaan eten, dan gaan wij overschakelen naar meer vetverbranding. Mm-hmm. En ja, om, om het simpel te zeggen, hoeveel voorraad heb je van of koolhydraten of vetten? Het antwoord is ja, koolhydraten, 24 uur, als het mm-hmm. een beetje mee zit. Ja, in alles, dus alles wat in je spieren zit. En ja. in je lever. Nou, aan vetten, ja. Naar mij wat meer dan bij jou zo te ja. zien. Maar en, daar heb je gewoon voor 20, 30, misschien wel 40 dagen. Ja. voldoende energie van. Dus dat is wat er gebeurt als je niet gaat eten. En dan ontstaan er onder andere natuurlijk uh, ketonen, allemaal wel bekend. Mm-hmm. Uh, of in deze wereld wel bekend. Ja, die doen van alles. Je dus die, die vochthuiddrijving, die vochthuishouding wordt een beetje door de bar gestuurd. Dus ik krijg allerlei reacties, dorst hebben veel wc-plassen.
1: Ook voor de ketogriep wat mensen dan dus en ervaren. Dat dan ja. En dat ja. hoeft uh, dan een ketogriep,
0: maar ja, wat, wat ik in ieder geval bij mezelf ervaar is dat et, daarna ontstaat wel een soort bepaalde periode van hé, hey, ik voel me wat lichter of, mm-hmm. of helderder of energieker. Ja. Uh, ik heb niet ervaren dat ik uh, Zeg maar, een soort van vermoeidheid ontwikkelde. Ik kon gewoon ja, blijven trainen.
1: Dus zeker als je voorbij dat bepaalde punt bent. Dus als je die ja. omschakeling van koolhydraat naar vetverbranding ja. hebt gemaakt.
0: Ja, dat is wel wat je dus in, in korte periodes, zoals wij het nu zeg maar, laten we zeggen, in de maatschappij kennen: 24 zeg maar, dus uur mm-hmm. of uh, intermitterend vaste 16-8, of welke variant je dan uh, ook daarvan bekijkt. Sommige mensen doen het dan twee, drie dagen in één keer in de maand, of uh, dat soort zaken. Ja, dat zijn allemaal relatief korte, ja. acute periodes, om het zo even te zeggen. Niemand, bijna niemand gaat zeven, 7, 14, 21 dagen vasten. Nee. Een enkeling die het op een bepaalde manier doet.
1: Is dat überhaupt aan te raden? Ja,
0: die, die keuze niet aan mij, ik bedoel, het is, mm. als iemand dat wil.
1: Ja, uh, maar is het, kan het gezond zijn om zo lang te vasten? Of schreef je eigenlijk gewoon een beetje je doel voorbij en zou je het liever korter inzetten?
0: Ik ik denk dat het afhankelijk is van uh, uh, je levensbewustzijn en -hmm. hoe je omgaat met het leven. Als jij een hele dag, uh, niet om het te neer of wat, maar als je de hele dag kan mediteren in een rustige ruimte, dan heb je niet zoveel nodig. -hmm. Dus dan zou dat best wel eens goed kunnen gaan. Ja,
1: Ja. dus ook wat betreft je verbruik. Ja.
0: Maar als jij uh, een bent, ja. Ja, het topstorten bent, is het waarschijnlijk een beetje lastig. Yeah. Ja, dus daar zit, daar zit een. Yeah. Hoe, hoe is jouw leven ingericht mm-hmm. en hoe, hoe lang kan je dan vasten? En uh, heb je heel veel reserves, dan kan je natuurlijk ook weer wat meer hebben uh, qua robuustheid en qua evenwicht yeah. dan, dan als je weinig reserves hebt. Mm-hmm. Dus daar, daar zit een, dat is een, dat is een precaire.
1: Yeah. Ja, en dat is natuurlijk sowieso denk ik, lastig wat betreft voeding en leefstijl. Dat we eigenlijk allemaal heel erg op zoek zijn naar een zwart-wit antwoord. En dat het er ja. eigenlijk gewoon vaak niet is. Nee, helaas Toch? Dat, dat uh, is ook de conclusie die ik inmiddels wel na nou, het is het anderhalf jaar podcasten kan stellen. Ja. Er is gewoon niet een one-size-fits-all. Nee. En vooral denk ik ook, wat zou je dan zeggen van joh, probeer dat eens. Zou er, of zijn er ook rode vlaggen wanneer je dat sowieso niet moet doen een langere vast?
0: Nou, ik zou sowieso, uh, uh, als je ergens een diagnose uh, hebt, uh, zou ik het niet doen. Nee. Uh, ik zou het zeker niet alleen doen,
1: mm.
0: uh, dus, uh, zorg dat je in ieder geval, uh, en ook mensen in je omgeving, desnoods, uh, je arts of uh, die het is of wat ook nou betrekken in het ja. geheel. Um, uh, ja, en het belangrijkste is natuurlijk gewoon luisteren naar je lichaam, dat als je op een gegeven moment uh, zwak uh, zieke en misgaan gaat voelen. Mm. Uh, ja, Waarom zou je dan doorgaan? Ja. Alleen maar om te streven, en dat is dat is sowieso niet, hè? Is,
1: nee, nee.
0: Dat is eigenlijk nog het belangrijkste, maar je moet gewoon luisteren naar je lichaam. En als je lichaam aangeeft na twee dagen, nou, ik vind het wel welletjes. Mm-hmm. Uh, je mag wel eens een keer wat erin stoppen. Uh, ja. Ja. Dan moet je naar luisteren.
1: Ja, maar dat luisteren komt dan wel eigenlijk pas op een later moment, want ik. Nou ja, zeker als je niet gewend bent om goed in je vetverbranding te zitten... ...dan zal je natuurlijk wel last hebben van de verschijnselen waar we het net over hadden. Ja, dat, en daar wil is, je ja, denk ja, ik iets ja, op ja, afgaan. Ja, ja.
0: En, dat, en dat is natuurlijk uh, uh, dat is ook een hele persoonlijke setting. Hoe, hoe, hoe reageer je als je niet eet? Uh, uh, hoe, hoe stabiel is je bijvoorbeeld je bloedzuikergehalte? Ja. Uh, hoe efficiënt kan je leven omschakelen naar uh, de afbraak van glycogeen en eventueel het... Aanmaken van nieuwe gekozen, zeg maar, om een grucozenpijl op uit te houden. Hoe snel gaat dat? Hoe efficiënt, hoe efficiënt gaat dat? Yeah. Wat is jouw glucose awareness? Hè? Want, we hebben zo'n magische grens ergens rond de 3-minimolair. Zeggen maar, nou ja, dan gaan we wel richting een hypo. Yeah. Ja, ben je daar bewust van of niet? Voel je dat of voel je dat niet? Het is ook bekend hè, vanuit mensen met of type 2-diabetes of type 1-diabetes. Dat die drie grens, zeg maar, is eigenlijk mm-hmm. al een beetje verhoogd. Sommige mensen beginnen bij 6, 7 al. Yeah, in een soort yeah, van Ja,
1: daar kan ik me ook over verbazen. Yeah. Ik, ik,
0: ik voel me niet helemaal 100%. Misschien heb ik wel een hypo. Terwijl yeah. voor ons, als normale mensen... Een hele mooie ja, doetsuiker. 5 6, 7, yeah. 7, 7, is eigenlijk een beetje hoog. Zeg maar, yeah, dus yeah. dan, dat zou niet... Uh, dus het is, het is een beetje inderdaad die awareness. En daar, daarom zeg ik ook, de begeleiding is, is in yeah. sommige gevallen heel goed. Ja... Als je het niet zeker bent, dan moet je sowieso stoppen. Dan moet je gaan met iemand praten, gaan. Dus maar. Dus laat je dingen meten, wat dan ook. Ja. En
1: als
0: het allemaal niet goed gaat, waarom zou je het dan doen? Mm-hmm. Ik ben ook niet... Uh, kijk, gezien, het vaste is ook fysiologisch gezien, zeg maar, een systeem wat ons lichaam aan kan. Want het ja. is namelijk een overlevingsmechanisme. Ja. Vroeger, als de oogst mislukte, had je een probleem, ja. of als je uh, ergens wat op opslag had en uh, er zaten ineens allemaal muis en rat in, uh, was je je vooruit kwijt. Ja. Dus periodes van niet eten kwamen regelmatig voor,
1: mm-hmm.
0: laten we zeggen, uh, meer dan 100 jaar geleden. Uh, tegenwoordig hebben we natuurlijk en uh, noem alles maar alles op. Dus fysiologisch gezien is, is dat gewoon een hele gezonde, normale reactie. Mm-hmm. En gaat jouw lichaam in een bepaalde staat ja. om te zorgen dat jij... Blijft leven, om het zo even te zeggen. en Blijft functioneren. Um, alleen ja, als we, we zijn natuurlijk in een maatschappij waar we bijna 24 uur per dag, 24 uur per dag, 7 dagen in de week, 365 dagen per jaar, kan je overal en nergens uh, eten halen. Dus, een
1: burger. Ja we, kennen, ja, we kennen het
0: ook niet meer, nee. zeg maar, dat we even niet eten. Sommige mensen die zeggen, oh ja, we moeten 10 uur toch echt wel wat bij de koffie hebben, want anders dan, uh, uh, voel ik me niet goed. Ja, ja. Maar, ons lichaam is daar helemaal niet, dat, dat is een, een gewinning, ja, misschien ja. wel een verslaving, als je dat zo wil uitspreken. Uh, fysiologisch is dat helemaal niet nodig,
1: mm-hmm.
0: want je lichaam heeft gewoon genoeg reserves. Ja, 24 uur, houden we zeggen, hou het op 24 uur, dat is geen enkel probleem. Geen enkel probleem, ja, behalve als je uh, alle medicatie dat ja, is het, ja. gewoon die andere zaken. Als je kind bent is het ook wel anders, als je oud bent is het ook anders. Dus er zit natuurlijk wat, wat als je zwanger bent, er zijn allerlei, nou ja, laten we zeggen, niet zijn maar ja. Maar een gezond volwassen persoon uh, die geen, uh, geen rare uh, of een diagnose heeft mm-hmm. of zijn medicijnen slikt of, uh, ja.
1: Je systeem, nee, die hoeft nee. niet elke drie uur te eten. Nee, die hoeft niet elke
0: drie uur te eten. Dat systeem kan dat gewoon makkelijk aan.
1: Mm-hmm. Ja. Dan moet
0: je even voorbij je uh, verslaving. Om. Ja,
1: nou kijk en dat is dus denk ik wel een lastige. Ook voor de luisteraar die enerzijds hoort van joh, luister naar je lichaam. Anderzijds denk je, ja maar na drie uur heb ik gewoon trek en ik word een beetje bibberig en een beetje trillerig. Dus ik denk dat daar natuurlijk ook wel een verschil in zit. En dat je, dat misschien een mooie eerste stap is, is kijken van joh, mijn, mijn koolhydraatinname, uh, is het goed? Of nou ja, kan ik ook überhaupt meer in mijn vetverbranding zitten? Ja. Als je meer in vetverbranding zit, kun je natuurlijk automatisch ook makkelijker vasten. En heb je daar denk ik ook meer voordelen aan.
0: Ja, ja dat is de, de vetverbranding. Uh, en die ketonen zeg maar, er zit natuurlijk er zit een tijdslijn op hè? En, uh, ja, zich, uh, ik bedoel, in, in principe iedereen, uh, stel dat we om tien uur in bed gaan en om acht uur uit bed komen, mm-hmm. dan heb je al tien uur vast. Ja. En dan is je lichaam echt wat anders anders dan ik het uit. Mm-hmm dan is hij echt wel bezig met vetverbranding?
1: Ja, is dat bij iedereen zo? Ongeacht, want als de bloedsuiker ook nou ja, net voor de, um, bij de laatste maaltijd gewoon ontzettend hoog is en eigenlijk niet echt goed naar beneden komt gedurende de nacht, kun je dan zeggen dat iemand nog steeds in vetverbranding is?
0: Het systeem is nog steeds uh, in vetverbranding, Ja, oké. Okay. Uh, of dat zo efficiënt is als je niet zo hoog begint. Zijn. Ja, oké. Okay is het maar je lichaam gaat in, die is, laten we zeggen een tien uur window,
1: mm-hmm.
0: twaalf uur window, maar even echt acht tot twaalf uur, gaat het lichaam echt over op een andere verbrandingsbron, uh, dat ja. is dan vetzuur. Uh, als de, de, de glucose in je bloedsuiker heel hoog zit en daarmee ook je insuline heel hoog zit, ja, dan zitten er wel wat remmen op mm-hmm. dat proces van omschakeling.
1: Yeah.
0: Dus dan zou het inderdaad, eh, 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 zeggen, bij ons zou het misschien na zes uur al, al wow, mm-hmm. redelijk efficiënt gaan verlopen. Maar misschien, misschien begin je dan net bij die tien yeah. uur of bij die twaalf uur. Maar het is, in principe gaat het systeem altijd om. Mm-hmm. Uh, en hoe langer je dat natuurlijk dan volhoudt, yeah. hoe efficiënter je dat dan gaat doen.
1: Dus dan zou je zeggen, in sommige gevallen, zeker als die bloedsuiker dus hoger is, en er in zu- sprake is van insulineresistentie, dan dus eigenlijk gewoon lang vasten? Ja. Ja?
0: ja dat zijn experimenten die, die Hanno Peil in de jaren negentig gedaan, waar hij bij, zeg maar, ook met LMC, die dat gewoon zien. En mensen ja. die met een acute, een acute glucosewaarde is van 25 of hoger. Oh ja, oké, we hebben het wel echt
1: over extreem. Extreem, ja.
0: extreem, dus dat moet je ook altijd, maar dat, daar leer je heel veel van, in ja. de fysiologie. Ehm, um, ja, in feite werden ze gewoon drie dagen op een. Op een uh, nou ja, ze kregen wel wat voeding, maar dat ja. is allemaal uh, minimaal. Minimaal. van die shakes en soort dingen dus yeah. Misschien 500 calorieën, maar eigenlijk werden ze een paar dagen gewoon echt gewoon gevast. En yeah. zwaar gevast. Nee, uh, dat drie dagen is uh, alles in orde. Uh, Bloedwater is ja. prima, insuline is prima, bloeddruk, uh, alles is. medicatie is niet meer nodig. Uh, dus ja, vaste is je grootste uh, uh, methode, yeah. protocol om, om een reset in mm. dit metabool, uh, gebied van elkaar te krijgen. En tu- kan je dat inderdaad in 10 in uur bewerkstelligen of in uh, 24 uur, yeah. misschien wel langer. Ja, dat ligt dan aan je persoonlijke start. Maar uiteindelijk, ja, je lichaam gaat om. Yeah. En zodra die omgaat dan is die switch weer gevonden hè, van koolzuur naar vet, wat efficiënter met je vetvoorraad omgaan. Ja. Meestal heb je die dan ook wel voldoende zeg maar, dus dat, dat is sowieso niet te probleem. Uh, ja, en dan, dan die, die steeds die wisseling, hè, metabole flexibiliteit, mm-hmm. wordt ook wel, uh, ja, dat is heel efficiënt.
1: Ja. Er ontstaan ideeën, want ik, ik vraag me dan dus af, oké, okay, zou je dan dus eigenlijk aan de start van nou ja, het veranderen van je leefstijl eigenlijk gewoon met iedereen zo'n reset willen doen? Maar wat ik ook wel, nou ja, ja jouw reactie? Want ik heb er wel wat, namelijk wat, wat mitzumaren volgens mij op. Zeker bij vrouwen merk ik toch eigenlijk, ook als die bijvoorbeeld intermittent fasten doen, dat dat vaak eerder uh, nou ja, tegenovergestelde effect heeft dan dat het nou heel erg lekker gaat. Um, zitten daar nog verschillen tussen bij mannen en vrouwen? Ja, absoluut. Ja. Bedoel,
0: mannen en vrouwen... Uh, en, ja,
1: is een wereld grote, van verschil Een Grote toch? verschil is er niet nee, helemaal.
0: Misschien nee. moet ik wat die keer. De, maar dat is ook. Um, en je moet niet vergeten. Want, dat is natuurlijk ook het onderwerp van nu. maar Als je nou geen koekje bij de koffie neemt. Mm-hmm. Of niet om vier uur. Even je uh, noemen merken. Instant soep zeg maar. Ja. Als je dat nou eens niet doet. Dan heb je het al. hè?
1: Mm-hmm. Want dan zit er
0: een langere periode tussen de ene, eh, ontbijt, lunch of lunch, yeah. nee. niet om s'avonds, eh, als je voor de tv zit, yeah. nog eventjes eh, een bak yoghurt eh, of vla of uh, chips of
1: Of wel eens een koetjes, stukje fruit, of, gewoon niet. Ja, fruit ja. of
0: kaas of worst. Niet doen.
1: Mm-hmm.
0: Dan heb je al, hè, dan, dan, dat is een bewustwording yeah. die mm-hmm. al gaat. En of je dat dan kan hè, met intermittent fasting. Of je dat 8, 16, 16, 8, welke ochtends, avonds, middags, mm. dat moet je allemaal zelf uitvinden. Uh, en het interessante is dat alleen dat al. Of, uh, ja, de anekdote is, uh, misschien eh, vanuit, uh, keer om, uh, vanuit mm-hmm. de keer die je beter zom je leeft. Uh, mensen komen om 9 uur komen binnen, uh, een kopje koffie, uh, er zit niks bij. Ja. En dan begin we wat, wat uitleggen, te glucose meten en, en dingen uitleggen. En rond twaalf uur beginnen mensen zenuwachtig te worden. Ja. Wanneer gaan we naar nou lunchen? Ja. Ja. Bewust, niet om twaalf uur. Hm. Ook niet om één uur. Misschien ja. beginnen we misschien in de keuken te staan. Of het ja, ja. Weer, hè. Pas er één uur of twee ga je lunchen. De hele,
1: iedereen, de hele groep natuurlijk onrustig. Ja, en dan ja. denk je,
0: hé, maar prek, dat zie je dus gebeuren. En na afloop denk je, ja maar ik, dat kan ik dus ook gewoon. is een goeie,
1: om dat meteen zo te doen.
0: Ja, en dan, ja. En dan heb je dus, dan, het is geen vaste, het is geen intimiderend vaste. Het is, maar het is gewoon de periode tussen, laten we zeggen, die ontbijt die je thuis hebt genuttigd tot de lunch die je daar krijgt. Hmm. Daar zit een langere periode tussen. Ja. En dat doet al heel veel. Ja, in een systeem alles wat je tegenkomt, systeem, vetverandering. Ja, daar dus, ja, dus begin je mee? Dat, dat,
1: ja, dus ja. Dat, dat het ook veel kleiner kan dan, oh joh, dan ga ik meteen drie dagen vast. Ja, ja. ja. Nee, nee. nee, dat moet uh, ik niet doen. Oké, okay, dus, nou ja, rustig aan vooral, dat is een, dat is een belangrijke hierin. Um, wat betreft de ta- timing van het eten, want je geeft ook aan van, oké, okay, dat is een belangrijke. Ja. Um, nou ja, we zijn natuurlijk aangeleerd van joh, uh, zes keer per dag eten, niet, ja. niet je tussendoortjes vergeten. Waarom moet dat anders?
0: Nou, ja, ik ben het daarmee heel erg eens met uh, wat Hanno, uh, Hanno Pijl ook gezegd heeft, en ook in zijn oratie. Uh, wij zijn niet gebouwd om 16 uh, keer per dag te eten. Onze dus fysiologie is absoluut niet gebouwd om 16 keer per dag te eten. Uh, en jij bent heel, uh, helaas, maar je bent jong.
1: Mm-hmm.
0: Uh, uh, wat, wat er gebeurde in de jaren eh, zeventig, bros kwam op. Yeah. Uh, en alle, allemaal. Alle Varianten die je daarna nog kan noemen, Marshall, Snickers en even allemaal. En de reclame was zelfs, ja, dat kan je als je kind thuis komt uit school, kan je hem nog wel een los geven. Ja. Yeah. Want dan eet hij s'avonds ook nog wel gewoon zijn maaltijd op.
1: Oké. Okay. Ja, dus het had geen effect.
0: Maar ja, okay. dat is even heel simpel, dat is gewoon marketing.
1: Ja, ja.
0: Dus hier, wij kunnen een stuk verkopen en die kinderen eten, blijven gewoon normaal eten. Maar ja, wij weten ondertussen wel, en dat wisten we toen natuurlijk ook wel, maar ja.
1: Dus niet ik doel, slim. is niet
0: per se sim. Bros, 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 alles werd groter. Waar we hebben we het over? Kilocalorieën kunnen we het over hebben. Hoeveel kilocalorieën is dat wel niet? Mm-hmm. Uh, hoeveel gramme suiker is dat wel niet? Hoeveel gramme vet is dat wel niet? In vooral geraffineerd uh, bewerkt vet. Ja, en nul eiwitten om het zo maar even mm-hmm. te zeggen. Misschien wat pindas maar dan heb je het wel gehad. Ja, maar hoezo dan? Dat is dus niet nodig. Maar het is wel zo gepusht. Ja. En dat is een. Uh, um, nou, misschien. Uh, of dit, het zal niet de hele waarheid zijn, hè, maar een deel waar dat vandaan komt. Er is ooit een uh, studie geweest waarin ze gekeken hebben naar uh, drie eetmomenten. Uh, ja. Ik weet niet of het zes of acht eetmomenten was. Mm-hmm. Um, en de andere was zes, acht eetmomenten eiwit ja. Uh, en die studie wordt vaak aangehaald uh, door, uh, door mensen die zeggen: ja, maar kijk, hè, als je vaker eet, dan beter glucose regulatie, mm. beter gewicht-revelatie. Maar dan daar is. dus twee groepen? De ene nee, die drie, reg- drie groepen. Ah, Eén okay. okay. is gewoon hè, drie maaltijden, de ja. andere is 68 tot zestig, acht maaltijden. En dan is eier. de andere ja. dus okay. tot 8 okay. okay. Maar het werkt alleen bij die eiwitvrijheid. Mm. En het werkt ja. alleen als die eetmomenten, omgerekend, 200 kilocalorieën waren.
1: Hmm.
0: En dan hebben we het niet over 10% eiwit per maaltijd, maar hebben we over 25% eiwit per maaltijd.
1: En dat is ook bij die tussendoortjes. Ja. ja.
0: En dan werkt het. Ja. Ja, dat geloof ik graag. Maar ja, als je een mars naar binnen werkt...
1: <lacht> dan is dat niet 20% <lacht> eiwit die je binnen krijgt. Of een
0: lascola naar binnen werkt. Nee. Of nou, verzin een ander mm-hmm. snackje die we zo belangrijk vinden. Nou, een liga, even. Ja. dat gaat niet om het maar ik bedoel ook een liga is, het ook, dat is nul eiwit. Of nee, dat zit dan zo'n laagje, maar dat is ook suiker met een beetje melk, meer is het niet zeg maar, ja. eiwitpoeder. Dus het is niet, het is niet, uh, maar ja, fysiologisch, eiwitten verzadigen, uh, eiwitten, eiwitten vertragen een deel van je gekozen uh, in, Dus ja, dat snap ik wel. Als je dus je eiwitten zo sterk verhoogt, -hmm. per eetmoment zit er zoveel eiwitten in, dan geloof ik best dat dat een duidelijk verzadigingsgevoel opgeeft. En ja, ja, 8 keer 200 kilocalorieën, zit er nog steeds niet aan, 2000 hè? -hmm. Dus je eet dan ook wel minder.
1: Maar goed, die groep die uh, uiteindelijk alleen de extra eetmomenten had, wat, 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 wat was daar het resultaat van?
0: Maar daar zag je dus niet in. Niet in. Nee. nee! Nee, dus, nee, dus dat is dus ja, dus Iedereen ja. haalt die studie, of iedereen, er zijn mensen die die studie aanhalen mm-hmm. en zeggen: hey, maar dat zie je het dan wel. Maar studie weet je dat ook maar, veel maar het is gewoon veel om yeah. omdat het, het was een drie-ARM-studie, en ze halen er één arm uit, yeah. maar dan vergeten ze te dat het eiwitvrijheid is. Mm. Er is ook een studie uh, uh, bij Merai serie in het uh, AMC gedaan. Mm. In, uh, 2000 ergens hebben ze studenten. Die moesten 1000 kilocalorieën per dag meer eten. of ja. 1500 kilocalorieën per dag meer eten. Twee groepen. De een moest het dus bij een maaltijd doen. Hè, dus alleen ontbijt, lunch en diner. Ja. En de andere moest die, die 1500 kilocalorieën tussendoor eten.
1: Ja. ja nou, boeiend.
0: Nou, gewicht was het nog niet eens zo heel verschillend. Hè. Maar als je keek naar bijvoorbeeld orgaanse mm. lever. Ja, bij meer... Dus de frequentie van eten en duizend calorieën meer eten uh, gaf, als je tussendoor tussen de maaltijden door had dus al die snacks die ze aten, ja. gaf veel meer levenvervetting dan als je het bij drie maaltijden hield. Ja. ja er zijn ook uh, bekende studie in de jaren uh, 60, 70 geweest in een gevangenis in Amerika. Mm. Uh, Daar moesten mensen bij eten, zeg maar, om te ja. kijken wat ze... Nou, het, het, je kan alles van die studie in die vinden en allemaal eten is natuurlijk ja. allemaal lastig. Maar ja, als je op een gegeven moment 10.000 kilokalrie moet eten om op gewicht te blijven.
1: Mm.
0: Dat is best veel.
1: Dat is en lang. ze werden
0: wel wat zwaarder. Ja. Maar ze werden niet zo obese
1: mm.
0: Als zeg maar eventjes wij tegenwoordig zien soms met de toename BMI boven de 30, 35. Mm. Uh, ik denk dat een van de redenen is, ja, het blijft een gevangenis. <laughs> dus er werd natuurlijk wel uh, alleen op bepaalde tijden geserveerd. Het ja, staat op een ja. beetje vermeld. En het was allemaal uh, in feite verse voeding.
1: Ja, en redelijk simpel waarschijnlijk niet. Ze kregen simpel. niet de mars of zo. Nee, ze kregen nee. geen mars, ze kregen nee. geen
0: Snickers, en ze kregen nee. geen McDonald's, uh,
1: hamburgers. Dus, dus eigenlijk dus... zie je daar ook een beetje een calorie, cal- is een calorie in terug, toch? Dan in zekere zin...
0: Ja, nou ja... In, in, in vooral, voorzichtig... Ja, en ja. vooral van... Ja, maar als je inderdaad... Hè, dus 250 kilocalorieën van een... Het is natuurlijk wel even een mars, hè, Of zit er eieren tegenaan...
1: Dat kan is niet
0: hetzelfde anders, zijn... is anders... Nee. En, en dat, dat zie je... Dat zag je in die studie... Zag je altijd heel erg terugkomen... En dus de, ja... Dat is eigenlijk het, nog het meest interessante natuurlijk... Ja. Dat je ziet van... ja, Wanneer moet je eten... Wanneer moet je niet eten... Uh, en die frequentie, ja, als je jezelf beperkt, dat kan er heel veel goed gaan.
1: Ja. Ben je klaar om in actie te komen? Top! Toch wat twijfels of vragen? Je hoeft het niet alleen te doen. Plan via onze website www.denursingstate.com een vrijblijvend kennismakingsgesprek in. Dan denken we persoonlijk met je mee of een koolhydratarme leefstijl ook bij jou past. Tot slot wil ik je om een kleine gunst vragen. Wil je de Healthy You, Happy You podcast beoordelen op Spotify of Apple Podcast? Dan kan ik nog maar mensen helpen naar een healthy, happy leven. Dankjewel en tot de volgende keer.